0: Norma padrão e norma culta da língua portuguesa. Qual a diferença entre elas? Aliás, será que um dia a nossa língua poderia ser chamada de língua brasileira? O que, que precisa acontecer para o pronome neutro realmente ser abraçado? Quem que decide isso? Quais as dinâmicas de uma língua? E por que o latim, por exemplo, mesmo não tendo atestado de óbito, é chamado de língua morta? O que, que faz ele receber essa sentença? O que torna uma língua viva? Para falar sobre tudo isso, conversam comigo novamente a Maria Emília Oliveira Carleto, que agora está estudando linguagem, sujeito e discurso no mestrado da Universidade Federal de Uberlândia. E a pedagoga, doutora em educação pela Universidade de São Paulo, Olíria Mendes de Menes, que também fez letras depois. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na diretoria de comunicação da UFO, e esse é o terceiro episódio dessa série que a gente está fazendo aqui no Ciência ao Pé do Ouvido sobre a nossa língua. Antes de a gente seguir, eu vou só te lembrar que a gente tá em tudo quanto é canto, viu? No Deezer, na Apple Podcasts, no Spotify, no Breaker, Rádio Public e Google Podcasts, até na Amazon, que é super recente, onde você quiser ouvir. Então na plataforma que você mais gosta de usar, segue a gente por lá, você não paga nada por isso, é super rápido e dá um gás pra gente do lado de cá. Quer fazer uma crítica, algum comentário, sugestão? Tem uma pergunta e acha que seria bacana ouvir a resposta direto da boca de um cientista? Manda áudio pra gente! O nosso WhatsApp é 99662021, ddd34, tá? Manda áudio que a gente te responde. Na descrição desse episódio, você já sabe, tá detalhado o que acontece em cada minuto. Olíria Jimenez e Maria Emília Oliveira Carleto Obrigada pela participação de vocês Em mais um episódio aqui do podcast Queria iniciar esse bate-papo De um ponto em que a gente Deixou meio aberto, né, no último programa A questão da padronização Existe uma forma de a língua portuguesa Ser cobrada numa prova, por exemplo Não sei se pela norma padrão Ou pela norma culta Mas respeitando as individualidades De cada pessoa e ao mesmo tempo Cobrando um conteúdo a ser estudado
1: Hoje, né, as provas e a escola, a gente faz tudo na forma, na norma culta, na verdade, né, que a gente fala, porque tem uma diferença entre a culta e a padrão, a padrão é padrão mesmo, aquela coisa, tipo assim, inalcançável, sabe, que tá ali em cima e a gente tem ela como exemplo, e a culta, ela é a que mais se aproxima da padrão, e é a que é cobrado, né? Na escola, nos vestibulares e tal. Mas aí ela é uma, a culta é uma variação. Então, assim, o que acontece é que nas escolas cobram-se a norma culta como se ela fosse a certa, né? E aí, na verdade, a gente tem que quebrar esse estigma de que existe uma certa. Na verdade, existem variações, diferentes variações da, da língua. E na escola, predomina-se a culta. É assim que a gente tem que enxergar, sabe? Não que existe uma certa, todas as outras é errada. E aí hoje, então, no vestibular cobra-se a culta. Podem aparecer questões referentes a uma outra variação. Igual tem um exemplo disso no Enem, se eu não me engano. Que fizeram uma questão e deu um exemplo lá do dialeto queer. Dos travestis, se eu não me engano. Que eles montaram um livro com um dicionário com a, as palavras deles, né? As gírias que eles usam. Então, pode fazer referências sobre outras variações, mas a prova mesmo, o conteúdo que é cobrado, a língua que é cobrada ali, ela é na norma
2: culta. Eu acho mas... que essa pergunta, é, ela cabe mais na educação básica, né? Como que você pode flexibilizar esse conteúdo programático de forma a abranger esses sotaques e essas variações linguísticas do nosso país? Eu acho que ele é mais pontual na educação básica no, do que nas provas, nos exames administracionais das universidades, né, das instituições federais de ensino. Porque vai ser cobrado mesmo, né, vestibulares e ENEM é cobrada a norma culta como exigência né, de produção textual, né, inclusive as redações, elas são bem frisadas, isso né, na correção. Não sei se a Maria Emília ainda corrige. Você corrige ainda? Corri. absolutamente. É, então é, então é, é bem cobrado a utilização da norma culta da língua portuguesa, né? E as outras suas questões de gramática, né? Ortografia, isso tudo é bem pontuado, né? Na hora de correção. Mas eu acredito que na educação básica, principalmente de primeiro ao quinto ano, né? No ensino fundamental 1, o professor tem mais flexibilidade, né? E poderia, né, mas não faz, respeitando ou valorizando valorizando a riqueza cultural existente na sua sala de aula. Aí poderia ser, se eu tenho uma, uma sala de primeiro ao quinto, com algumas crianças que vieram de outros lugares, por que não fazer é, representações, fazer uma espécie de teatro, né, mostrando como que é a cultura da cidade, do local onde ele morava, de onde ele veio. Se não for a origem dele, porque temos que pensar que recebemos crianças, mas não que todas as crianças são daqueles lugares. Talvez são crianças que passam por aqueles lugares, mas não é a origem. É isso. nós temos o que? O pessoal de circo. Ele fica determinado tempo naquela cidade, vai para outra cidade. Então ele é um passante naquela escola. Temos os ciganos, que eles se mudam. Temos outros tipos de crianças e de grupos que não se fixam naquela cidade por muito tempo. A zona rural é assim. Porque vem aquela família para trabalhar naquela lavoura, para colher aquele produto. Acabou a colheita, eles vão para outros lugares. Então, existe aquele itinerário que não é fixo, né? Eles não são residentes fixos naquele local. Mas que podem contribuir com a sala, mostrando, apresentando, como que é a cultura daquele lugar de onde você veio. Seja a cultura gastronômica, seja a cultura do seu falar, do seu gostar, né? É, igual tem a literatura de cordel. Aqui você não encontra literatura de cordel. Eu trouxe literatura de cordel quando eu fui a João Pessoa e achei vários caderninhos de cordel numa revistaria que tem na beira da praia. O que eu tive eu comprei porque <risos> aqui, pois nossa, achei, não tem aqui. É assim, eu conhecia, mas eu nunca tinha pegado, sabe? No papel folheado assim. Então, quando você mostra para uma criança que existe outro tipo de leitura, nossa, olha só o potencial. Então tem literatura de cordel onde vai? Trazer qual que é a música mais assim tocada naquela sua região. Igual tinha aquela dupla, parecia gêmeos, do que fazia rimas, né? Do pandeiro, que eu esqueci também o nome. Só peço para guardar o nome. Então, isso vai agregar valor à sua aula e vai agregar cultura à sua sala para aquelas crianças, porque elas foram em outros lugares sem sair da sua sala de aula. Eu trabalhei numa escola que a gente fazia a feira, é, uma feira cultural, e um desses anos a gente fez, reuniu os meninos da escola e dividiu por grupos, cada um ia apresentar uma região do Brasil. Eles escolheriam, ou era da moda daquele lugar, a comida daquele lugar, a representatividade daquele lugar. Eles conheceram o Brasil inteiro, as cinco regiões, de todos os aspectos. Porque teve churrasco, teve era do italiano também, então era do mundo. Então teve a pasta, o um macarrão, várias coisas. E os meninos tinham que apresentar no estande deles... Pontos que referenciavam aquilo que eles estavam mostrando: se era comida, sobre a comida, se era a roupa, no desfile de roupa, não só a vestimenta, mas falar sobre a história daquela vestimenta, daquele povo. Então, isso agrega, isso é uma forma de que você está ensinando o conteúdo de uma outra forma, uma outra forma que respeite e valorize as variações linguísticas e a sua regionalidade, daqueles que estão participando. Eu acho que aí na educação básica você tem como uma forma mais flexível de você fazer essa movimentação.
0: Para quem acompanhou a fala da Olíria e se interessou aí pela dupla do pandeiro, se eu não tiver enganada, é Caju e Castanha, depois só procurar. Seguindo, o Túlio Daniel mandou pra gente uma dúvida que talvez muita gente também tenha. Como uma única língua consegue se diferenciar tanto, como o inglês americano e britânico, ou o português de Portugal e do Brasil? Algum dia elas poderão ser consideradas línguas diferentes? E talvez passarmos a usar a língua brasileira, por exemplo?
1: É, sim, Túlio. Existe essa diferenciação, né? Pela questão histórica que a gente já vem falando. Todas essas diferenciações que a gente tem na língua se devem a essa questão histórica. E aí, lembrando de novo que são séculos de, de modificação, né? Não é de um dia a noite. Então, por isso que a gente tem essa mesma explicação. Mas é porque, como a gente mencionou, a língua é viva e ela vai modificando. Então, os portugueses, quando vieram para cá, eles tinham a língua deles lá na Europa, né? Mas chegaram aqui no Brasil e aí eles deram de cara com outros habitantes com uma outra língua, então precisou se adaptar essa língua. A gente tem no português palavras de origem indígena, palavras de origem africana, palavras de origem espanhola, palavras de origem portuguesa. Então aí formou-se, né, a variante do português do Brasil. E pode sim acontecer de que em algum momento, daqui a algumas centenas de anos, a gente tenha a língua brasileira diferente da língua portuguesa. E por que que isso vai acontecer? pelo mesmo processo que tem acontecido todas essas variações ao longo dos séculos. Os falantes eles vão se modificando, né? a língua, enquanto tem alguém para se comunicar nessa língua, ela está viva, então tem alguém criando novas palavras, tem é, novos sotaques, tem novas gírias, e isso vai se acrescentando. E aí, como a gente citou até o exemplo lá do voz nesse e do você, essa diferença ela teve porque... Ao longo dos anos, viu-se que voz me disseram era uma palavra muito grande. Então, não, vamos encurtar isso daqui e foi virando você. Então, ao longo desses anos, pode sim montar uma, uma língua que seja brasileira. É completamente possível. Provável também, eu acho que vai acontecer isso mesmo. E no inglês é a mesma coisa, é influências. Quando os ingleses europeus chegaram ali na América para poder colonizar os Estados Unidos, eles também se deram com outros povos, com outras línguas. Então, a modificação aconteceu do mesmo jeito. E é muito possível. E é muito legal pensar que é possível, sim, nascer uma outra língua, né? É diferente do latim, por exemplo. Ah, inclusive, falando sobre o latim, né? O português veio do latim, o espanhol, o italiano... O francês veio do latim, e olha só, em algum momento da história, todos eram uma mesma língua, que era o latim. Mas aí, diferenciou-se. Então, olha só, do latim, a gente teve, nasceu todas essas línguas. Então, é muito possível, sim, que do português nasça o brasileiro, o português de Portugal, o português de Cabo Verde, é a evolução. E aí, diferente do latim, né? hoje a gente tem o latim como uma língua morta. Eu tava ouvindo um outro podcast também, né, e aí a historiadora disse que o latim é como se fosse um fóssil. Ela tem uma estrutura, ela não é modificada mais, então por isso ela é uma língua morta, né. A gente tem pessoas que falam latim, que aprendem latim, mas é aquela coisa decorada, a gente não tem essa interação que a gente tem no português, no inglês, no espanhol, no francês. É uma língua que a gente vai aprender ela X e ela vai continuar sendo X, porque ela não está num ambiente mais em que ela é modificada. É, o português não é isso, o português não tem isso, o inglês não tem isso, a, gente, a língua se modifica a todo momento. Então, enquanto o nosso português não for uma língua morta, ela não virar um fóssil, ela pode sim se desdobrar e pode acontecer, talvez, por exemplo, num, num futuro aí que a gente tenha o português brasileiro, pode ser que talvez a gente tenha o português do sul e o português do, do nordeste, super possível. Mas vai levar milhares de anos, mas é super possível sim de acontecer.
0: Antes de a gente encerrar esse bate-papo, chegou uma pergunta da Renata Neiva. Ela enviou pelo Telegram da UFO, a universidade tem um canal para divulgar matérias de ciência e dá para as pessoas comentarem em cada post ali, fica super organizado e não polui visualmente, né? Super bacana a ferramenta. E daí, num post justamente divulgando um dos episódios do Ciência ao Pé do Ouvido, a Renata comentou mandando a dúvida dela. Como poderá ocorrer a inclusão do pronome neutro na fala cotidiana? Ou não? O que determina que isso ocorra? Depois, a Maria Emília me enviou, por WhatsApp, a resposta que a gente ouve agora.
1: Olá, Renata, tudo bem? Aqui é a Maria Emília. Respondendo a sua pergunta, como a nossa língua é uma língua natural, viva, né? como a gente mencionou no podcast, não há imposições. Então, as mudanças, elas acontecem naturalmente. Então, não tem o que poderia determinar né, que a inclusão dos pronomes neutros. Pode acontecer de uma maneira natural. É uma discussão que tem na área da linguística. Alguns linguistas defendem que a gente já tem, gramaticalmente, o uso neutro, que é o masculino. Então, por exemplo, né? Quando a gente tá é, em um grupo que só tem mulheres, a gente diz todas. Quando a gente está em um grupo que só tem homens, a gente diz todos. E se a gente está num grupo misto, a gente continua usando todos, né? E esse todos, no caso, é neutro, tá? Ele é usado para o masculino e para o neutro. Então, gramaticalmente, nós temos esse neutro, que é posto pelo masculino. O que tem acontecido, né? O que a gente vê o todes, o elo é uma mudança mais no discurso, na nossa fala. Então, para que essa mudança comece a ser usada gramaticalmente, precisa de alguns estudos ainda, de verificar uma ocorrência de fala, para ver se é só uma variação usada em determinados grupos, ou se tá virando uma coisa mais generalizada, entendeu? Então, é um processo longo, assim como a gente tem mudanças do você, né? Primeiro era vós mercê, depois vossa mercê, depois você. Hoje em dia, a a gente até fala o C, são processos que duram muitos anos, muito tempo. Então, o que está acontecendo hoje é a utilização do pronome neutro de uma maneira mais discursiva, ou seja, é mais na fala e dentro de grupos mais fechados, né? A gente até escreve, né, em respeito à, à identidade dessas pessoas, só que não é um uso gramatical, não é um uso reconhecido ainda. Ele é mais restrito a um determinado grupo, entendeu? Então, para que isso vire uma regra gramatical, precisa-se mais de um tempo, precisa observar se esse uso ele foi generalizado, entendeu? Então, não tem nada que vai impor isso, nos obrigar a isso, porque é uma língua natural, então são mudanças que acontecem naturalmente. Esse natural é pela fala, pelo uso dos cidadãos. Se, a partir de agora, começar a utilização desse pronome neutro, começar a ser usado por mais pessoas, por mais grupos... É, não só os LGBTQIA+, e os apoiadores, né, mas expandir, aí pode ser que seja um fenômeno que comece esse processo de gramaticalização.
0: É isso, nosso terceiro episódio juntas. De novo, meu, muito obrigada pela participação de vocês até aqui. Semana que vem a gente conversa mais. Obrigada. obrigada eu <risos> Há alguns episódios, você ouviu por aqui um novo quadro nesse programa. É o Rede de Divulgadores da Ciência da UFO, apresentado pelo Túlio Daniel. Chega mais, Túlio!
3: Olá, Josi! Olá, pessoal! Muito bom estar aqui novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Túlio Daniel e este é o quadro da Rede de Divulgadores da Ciência da UFO. Oi, gente! Na minha participação passada, no episódio 19, vocês conheceram um pouco sobre o que é a rede e a atuação dela na UFO. A partir de hoje, trarei alguns projetos de pesquisa e divulgação científica de integrantes da rede. Atualmente, a Universidade Federal de Uberlândia tem vários projetos de acolhimento à população LGBTQIA+. E um deles é o NUPAT, o Núcleo de Pesquisa e Acolhimento Trans da UFO, desenvolvido na Faculdade de Odontologia. A UF tem um centro de assistência para a saúde trans específica, o CRASH, localizado no Hospital das Clínicas, e é ali que o Parte acontece. Além da parte da pesquisa sobre a saúde bucal, existe a parte prática, onde são realizados atendimentos odontológicos para a população trans. Os atendimentos começaram em 2019 e, para isso, houve toda uma preparação dos profissionais e estudantes, com capacitações sobre diversidade sexual e de gênero, além de várias palestras ofertadas por pessoas trans. Desse modo, o núcleo serve também como um aprendizado para os alunos de odontologia, que conseguem suprir uma lacuna encontrada no curso e ter uma preparação para um atendimento mais humanizado. Ao todo, foram atendidas 43 pessoas. Por causa da pandemia de Covid-19, os atendimentos foram suspensos, mas os trabalhos não param. São promovidos diversos debates de forma virtual. Muito bacana, né? Se você gostou e quer acompanhar os trabalhos do pessoal, basta segui-los no Instagram pelo arroba Vale lembrar que se você faz divulgação científica e ainda não é integrante da rede, basta mandar um e-mail para comunicaciência.ufo.br ou uma mensagem nas redes sociais do Ciência ao Pé do Ouvido que a gente responde. E claro, não deixe de acompanhar tudo o que rola na Ciência da UFO pelo nosso canal no Telegram. É só pesquisar por Comunica Ciência UFO. Até mais, galera. Obrigado, Josi.
0: Que onde você quiser nos ouvir, a gente tá. No Deezer, na Apple Podcasts, no Spotify, no Breaker, Rádio Public, Google Podcasts, na Amazon, você que manda. Se você gosta do programa, segue a gente, é super rápido e de graça. Se você quer falar comigo, com a equipe, eu tenho uma dúvida e gostaria que um cientista respondesse no nosso WhatsApp 9966-2021. Você manda áudio, deixa tudo claro por lá que a gente te responde. 9966-2021, o DDD 34, tá? Eu sou Josiel Ingrid, agradeço demais a sua companhia até aqui. E na próxima terça-feira eu volto para a gente conversar um pouquinho mais sobre expressões da nossa língua, ditados populares, regionalismos, variedade linguística e muito mais. Até lá, se cuida, um abraço para você. Fica bem.
3: O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da jornalista de Borges. Toda a comunicação imagética dessa temporada está por conta da Viviane Aiko, estudante de design e estagiária. A divulgação dos episódios nas mídias sociais e colaboração geral está comigo, Rodrigo Souza. Eu estudo jornalismo e também faço estágio aqui na UFO. Produção, roteiro, captação de áudio, entrevistas, montagem, edição de áudio, mixagem, finalização e, claro, a apresentação são da jornalista Josiere Ingrid. <música>
2: Ciência ao
1: pé do ouvido.